0: Привіт, друзі! Ви слухаєте третій випуск БТС подкасту. Дякуємо за ваші відгуки, коментарі та репости. Підписуйтесь на сторінки БТС в Instagram та Facebook, щоб не пропустити новий випуск. Всі потрібні посилання залишаємо в описі епізоду. Коментуйте, поширюйте, підтримайте і пишіть нам, якщо маєте будь-які запитання. Всем привіт, друзі! Сьогодні сонячний день, і сьогодні у нас дуже буде цікава бесіда на таку неоднозначну тему «Організація нових церквей». Зачем і кому сьогодні потрібні нові церкви в Україні? Сьогодні з нами Ярослав Пиш і Павел Протопопов. Павел, я хочу, щоб ти розповідав себе, представься, чим ти займаєшся, яке твое служення, чим ти гориш, і що ти хочеш реалізувати в Україні, що ти хочеш робити в Україні?
1: Мене звати Павло Протопопов, я з Умані, одружений, маю трьох діток, пастор церкви, яку почав три роки назад а живу темою утворення нових церков, в цьому відчуваю своє покликання, маю різні напрямки служіння, різні якісь проекти, пов'язані з утворенням нових церков. Координую в цьому році Exponential в Україні, маємо 19 локацій в Україні, де буде проходити таких круглі столи. І буду проект «Пасторі», це інтерв'ю з пасторами, які починають нові церкви. В Україні розкриваємо їх досвід, витягуємо звідти принципи, якісь класні історії, те, що працює, і даємо це в люди в форматі YouTube-інтерв'ю. Ну, це тим, чим живу і чим займаюся.
0: Дякую. А скажи, є у тебе якась мечта, яка касається організації нових церквів в Україні? Тобто, як ти собі, можливо, представляєш, що має произвіти, щоб ти був просто щаслив.
1: Я мрію бачити в Україні культуру утворення нових церков, рух утворення нових церков. Є цьому певні приклади вже в світі. Подібний рух, наприклад, X-29 в Штатах, по Європі, М4, те, що відбувається в Європі. Хочу бачити рух. Щоб побачити рух, потрібно почати з нас, напевно. Тому що те, що ми зараз бачимо в Україні, поки руху немає. Певна, має бути якась проста, зрозуміла модель, яка дуже легко дублюється, і щоб церкви починали нові церкви, щоб це стало культурою, нормою, і такою чимось звичним. Щоб коли ми говоримо про ОНЦ, про утворення церковця, казав, звичайно, звичайно, як до цього доучиться. Це моя мрія бачите рух.
0: Спасибо. Ярослав. Ти є ректором семінарію БТС. Скажи, будь ласка, чому взагалі тобі цікава ця тема? І як практично семінарія допомагає сьогодні в організації нових церквів?
2: Дякую, що взагалі є така дискусія на тему утворення нових церков, тому що моє переконання, наше майбутнє без нових церков неможливе. Я розумію, що, мабуть, історичні церкви для них це буде викликом, але я зауважив таку цікаву тенденцію, що ті церкви, які існують якийсь певний час – вони чомусь не думають про утворення нових церков, а думають про своє власне виживання. А ті церкви, які тільки починаються, вони ще думають про утворення церков, але чим старіше вони стають, тим менше вони думають про це. Моє переконання, як і наше бачення в семинарі, говорить про те, що наше майбутнє тільки тоді можливе, коли наші церкви будуть зростати, хрестити. І, на великий жаль, якщо подивитися, хто хрестить людей, Більша кількість людей хреститься в нових церквах, а не в історичних церквах. І тому, я думаю, що для того, щоб досягнути нашого бачення, потрібно насаджувати нові церкви. І я взагалі думаю, що це євангельська ідея, новозаповітня ідея. Чому я так думаю? Тому що, коли Христос кликав своїх учнів і казав їм слідувати за собою, він дав їм мандат. Йдіть, проповідуйте Євангелію хрестячи всіх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Тобто, Він не дав нам обов'язок вірити в нього, учням-послідовникам. Він дав нам обов'язок, мандат проповідувати Євангелію і народжувати нових учнів. І річ, яку я хочу сказати, церкви не народжують нових учнів. Церква не є для того, щоб народжувати нових учнів. Нові учні народжуються старими учнями. Тобто, один учень народжує нового учня. Тоді питання, для чого церква здалася? Ну, я думаю, що церкви можуть народжувати церкви. А ми маємо обов'язок проповідувати і народжувати нових учнів.
0: А як семінарія практично допомагає зараз?
2: Ну, у нас безпосередньо є сама програма по утворенню нових церков. Ми пов'язані у всіх проектах по утворенню нових церков, які є в Україні. Тобто ті платформи, які були вже перераховані, це М4, Exponential. Ми будемо їх збільшувати. В березні місяці ми плануємо зробити таку конференцію «Круглий стіл», зібрати у Львові людей, які пов'язані в Україні з утворенням нових церков. Ми шукаємо фінансову підтримку тим людям, які готові утворювати церкви. Шукаємо партнерів. Тобто, як тільки можемо, так ми і все це підтримуємо. Але найбільше, мені здається, наш вплив буде в тому, щоб виховувати нових лідерів з думкою про утворення нових церков. Я би хотів, щоб кожен студент, який залишаю БТС, он залишал с думкой про то, что моя ответственность на этой земле народить нового учения, если я лидер церкви, чтобы моя церковь народила новую церковь.
0: Спасибо, Павел. Ты являешься студентом БТС, и возможно со стороны ты видишь, что возможно нужно что-то добавить в учебный процесс, чтобы каждый студент вот зажегся этой мыслью организация новой церкви участвував в этом, молився об цьому, можливо жертвував фінанси. Вот, Може, якісь совіти ти можеш дати зараз і сказати об этом.
1: Я думаю, що семінарів БТС, вона насправді не говорить про це, вона це робить, це правда. Це факт, бо є ті, хто багато про це говорять, що це наш пріоритет, в нас є проєкт почати там тисячу, сто церков. Ну, вони б говорять про це. Це просто гарні слова. Семінарів БТС робить, це факт. Але що додати? Я думаю, треба цю тему піарити. Її треба зробити темою номер один. Цей факультет утворення церкови має бути факультетом номер один. Чому? Якщо ми кажемо, що єдине, що нас може спасти, врятувати Україну, чи це найкращий інструмент для досягнення нових людей, і через нові церкви людей більше хресяться, як факт, от історичний, на різних континентах, в різних деномінаціях, і не дивлячись навіть, яка церква консервативна чи досить, досить прогресивна, всі церкви більше хрестять. Тобто, якщо ми віримо, що це класний інструмент, давайте це зробимо темою номер один. Будемо про це говорити, писати, кричати, знімати, шукати кошти під це. І, до речі, кошти – це, напевно, буде один із критеріїв, як можна себе перевірити. Чи ми говоримо про це, чи ми це робимо, який в нас бюджет на це. Це реально практичний момент. Тому, я думаю, семінарії треба побільше грошей в це інвестувати. І вони і так це роблять, але ще більше. І ще більше. В людей, які починають нові церкви. І щось подумати, і ми вже з Славіком про це говоримо, про те, щоб зробити певну таку колаборацію людей, які цим живуть в Україні, разом їх об'єднати, і експонент, що це, можливо, буде цей площадкою, де ми об'єднаємо цих людей, і будемо дивитися, як ми разом можемо співпрацювати для розповсюдження ідеї утворення Нових Церков. Ми не конкуренти. Різні організації. Ми однодумці. Нам треба спільну площадку, де ми будемо шукати якісь нові креативні ідеї, рішення. І ми це зробимо.
0: Добре. Хочу задати такий острий питання для вас двох. Сьогодні ми говоримо об організації Нових Церквей, але но ми знаємо, що в Україні не вистачає пасторів. В многих церквах немає якоїсь лідерської команди. багато церкви сьогодні закриваються. Вони просто вимирають. Як бути сьогодні цим церквам? Що їм робити?
2: В першу чергу, я думаю, що деяким церквам варто закритися. І реанімовувати ці церкви не буде добра ідея. Я думаю, що церква, як і людина, кожна церква на землі, вона має свій період. І коли вона, скажімо, проживає свій період, можливо, краще вмерти. Ось. і вмерти. І... Тут питання не стільки в тому, коли ми взагалі створюємо церкву, для чого ми її створюємо. Я думаю, що питання основне, яке тут має кожна церква собі ставити, не скільки ми проживемо, скільки ми пробудемо на землі, а що станеться в той час, поки ми є на землі. Ось. І тому я думаю, якщо з таким підходом підходити, тоді кожна церква буде ставити для себе питання, що ми зробили, поки ми були. Ну, тому що себе обдурювати не треба, приходить час, коли ми з'являємося, і приходить час, коли нас нема. Тому знайти хоча б одну церкву, яку заснував апостол Павло, не вдасться реальним для жодної з нас. Я думаю, тут ще одна проблема. Тут, мабуть, проблема світогляду або розуміння, що таке церква. Я люблю робити цю ілюстрацію, цей приклад приводити. Один вчитель прийшов на урок і запитав студентів, які... він читав курс по утворенню нових церков, і запитав, який плід, дерева, яблуні? Ну всі студенти, подивили...
0: яблоко, яблоко,
2: всі студенти подивилися, подумали на нього, що з ним, мабуть, не виспався, і думали, мабуть, яблуко, але нічого не говорили. Він ще раз повторив, який плід, дерева, яблуні? Ну вони вже не витримали, сказали, ну яблуко, мабуть. Він повторив ще раз питання, який плід, дерево, яблуні. Вони зрозуміли, поняли, що щось вони не, не то говорить, що треба. І він сказав, плід, дерева, яблоні, дерево, яблуні дерево, яблуня, а не яблуко. І якщо подивитися, який плід кожної церкви, це не є віруючі люди. Плід кожної церкви – це нова церква, на мій глузд. І якщо би ми поставили це у визначення, що значить бути церквою ту ідею, то, я думаю, ми б могли щось змінити. Тому що жодному з нас не приходить в голову, який плід віруючої людини. Не наша віра, а народження нового учня. То, а коли доходить до церкви, в нас якось не вистачає того речення чи сміливості сказати, що кожна церква є церквою тільки тоді, коли народжує нову церкву. Бо тоді вже трохи якось страшно Ну, Я
1: би додав два моменти. Перший момент – для мене це було колись відкриттям. І це треба зрозуміти. Тим людям, церквам, просто існується, церква будь-яка помре. Хтось скаже, чекай, церква не може померти. Ісус сказав, врата ада її не одолею. Да? Але церква помре. Покажіть хоч одну церкву, яка живе, там, ту, яку започаткував Павло. Та жодної церкви немає. Це просто, якщо є, це просто якісь там ну, відкопані речі. Кожна церква помирає, але тут важливий момент на прикладі сім'ї зрозуміти, я помру, і моя дружина помре, які б ми класні не були, якби ми себе не любили. І як ми можемо продовжити себе в наших дітях? Тобто, я думаю, ми маємо думати про репродукцію більше, ніж про самозбереження. Чому? Тому що ну життя нас вчить, ти помреш. І все. Але що маєш зробити? Зроби щось, що буде жити після тебе. І багато хто просто про це не думає. Я думаю, те, що буде жити після нас, після наших церков, які можуть ну, помирати. Я за те, щоб їх реанімувати. Хоча мій викладач Джой Ореген сказав так, що краще почати нову, чим змінити стару. їй дуже важко. Я думаю, треба мати особливе покликання, щоб щось там реально змінити. І ми знаємо багато прикладів. Це перша думка. Кожна церква помре. І моя церква помре, яку я почав три роки назад. І мені треба поняти, що, Паша, церква примирення, вона не є відповіддю на всі питання міста, в якому я. Вона не буде найкращою церквою. Вона просто буде ще одною церквою, яка має робити учнів. Тому ми кажемо, наша, наприклад, наш плід це учні з ДНК утворення нових церков. Можна так?
2: Ну, можна так, але я думаю, що все рівно для того, щоб утворити нову церкву, треба церкву. Ну, багато, ну, скажімо, не, це не 100% треба церкву, але значно легше церкві утворювати нову церкву, аніж дній у... людині пробувати там щось утворювати. Тут ну, мови нема. І як і ти то знаєш, так і я то знаю. Тому і ти в процесі утворення нової церкви, я в процесі утворення нової церкви.
0: Давайте идти дальше. Я хочу, чтобы вы сейчас описали э, такие основные этапы рождения новой церкви, чтобы наши слушатели поняли, возможно, с чего надо начать и как этот процесс вообще происходит. Давайте опишем идеальный процесс рождения новой церкви.
1: Я задал вопрос в интервью в пасторе одному пастору, говорю, скажи, кто такая идеальная команда? Какой она может быть? Он говорит, она может быть идеальной А ось таких немає. Ідеальний процес утворення нової церкви. Я би сказав, є чотири питання, на яких треба відповісти. Це досить практичні речі. Коли я починав церкву, мій пастор задав мені ці питання. Чотири питання. Що? Що ти будеш робити? Це питання бачення. Як ти будеш робити? Це питання стратегії. З ким ти будеш робити? Це питання команди. І за що ти будеш все це робити? Це питання бюджету. Дай відповідь на ці чотири питання – що? Тобто є конкретне розуміння, яка ця має церква, куди ти будеш рухати церкву, яку ти хочеш її бачити, яка стратегія, як ти цього досягнеш, з ким ти будеш це робити, бо ти сам цього не зробиш, і за що ти будеш це робити. І якщо є відповіді на ці чотири питання, хоча б частково, це все більше того, навіть говорить про те, що Бог веде, Бог закликає і Бог споряджує.
2: Я собі дозволю додати до того, що Павло сказав, ще одне запитання, яке для мене є фундаментальне. Для мене основним питанням є: чому? Чому ми робимо те, що ми робимо? Що ми робимо, це вже вихідне з чому. І тому до тих чотирьох я би перше, мабуть, поставив, чому? Чому потрібно засновувати нову церкву, наша та нова церква, чому ми зібралися для цього? А всі інші питання, я абсолютно згідний, вони всі вже лягають так одне за одним. Але для мене, мені здається, що кожна людина повинна розуміти, чому вона щось робить. Тому що деколи вони роблять нову церкву, питаєш питання, чому ти робиш. І воно дивиться на тебе і не знає, що тобі сказати, чому воно робить. Бо треба, бо всі роблять. Ну, Тут не є відповідь на запитання, мабуть, трошки глибше має йти. Але я думаю, що ті п'ять кроків, вони десь описують початок утворення нової церкви, як і будь-якої нової справи, мені здається.
0: Павел, хотілося б услышати від тебе плани від «Експоненшал» на цей рік можливо, видіння «Експоненшал». К чому ви движетесь і конкретно в Україні? Що ви хочете робити? Як ви допоможете многим церквам сьогодні рождати нові церкви?
1: «Експоненшал» uh, – це певна площадка. Вона звучить як конференція «Експоненшал». Ціль в неї дуже проста. Одна і дуже проста – щоб починалися нові церкви. Це те, чому ми робимо, те, що ми робимо. Те, про що говорив Ярослав, чому ми це робимо? Ми мріємо бачити початок нових церков, і ми не просто про це говоримо, ми щось робимо. Самі конференції пройдуть в форматі таких реальних воркшопів, круглих столів, де люди будуть сидіти не тільки слухати, а також говорити, відповідати на питання. І далі ми пропонуємо їм наступні декілька кроків після конференції. Тобто там є спорядження, там є богослів'я, чому це вже робить, там є натхнення. А далі ми кажемо, друзі... Запрошуємо вас на факультети утворення нової церкви. Друзі, долучайтеся, якщо ви хочете починати церкву до різних платформ, таких як М4, можливо, якісь інші, City to City, робіть щось, починайте нові церкви, і ми готові вас супроводжувати. Третій момент, давайте разом зберемо кошти, і будемо реально благословенням для когось, хто зараз починає нову церкву. Не просто казати, хай Бог вас благословить, а давайте разом візьмемо і благословимо їх і станем цим інструментом Божих Рахів. От, от тому ми робимо експонент, щоб починалося нові церкви, і далі є певні фоловапи, апи практичні наступні кроки, які ми пропонуємо робити кожному, хто долучиться до цих конференцій.
0: Добре, дякую. Друзі, якщо ви заінтересувалися темою організації нової церкви, можливо, ви просто зараз задумалися об этом. ми залишимо ссылки в описанні до нашого підкасту, ви можете зареєструватися на цю конференцію, ми дадим вам детальну інформацію, і ви станете часті цього движення, організації нових я хочу, щоб ви зараз, можливо, звернулися до нашим слушателям і сказали кілька пропозицій, звернувся до тим людям, які заінтересувалися, і у них з'явилося життя участь в організації нової церкви. Що б ви їм сказали?
2: Я, мабуть, сказала би, що це добре бажання. Воно складне бажання, але добре бажання. І я думаю, що основа для цього доброго бажання мусить бути якась біль в серці. Якщо в людини є якась біль, яку вона переживає, біль за неспасенних, так як ми говоримо, біль за своє місто, біль за якихось людей, біль за категорії якихось людей, то це дуже добрий початок. І мені здається, для того, щоб утворювала, утворювалася більша кількість нових церков, мабуть, треба, щоб зростала наша любов. І тому, якщо в людини є бажання утворити нову церкву для того, щоб послужити комусь, я думаю, що це є ознака того, що в серці є любов. І другим тим, який ще в процесі осмислення того, я би мабуть просив їх молитися Бога, щоб Бог дав нам любов до нашого народу, до наших людей, в яких ми є. Тому що якщо б ми справді любили їх або любили їх до глибини, то я думаю, що ми би просто так не сиділи і навіть би просто так на зібрані не могли сидіти ми би думали, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти тим людям, які не знають Бога, прийти до Нього. І як вже Павло казав, і я з тим погоджуюсь, немає, просто немає кращого інструменту досягнення цього світу і ствердження Божого царства. І сам інструмент, новий, сам інструмент церкви придумав вже ж Бог. Тут, мабуть, треба розуміти, що церква, кінець церкви не в самій церкві. Церква – це інструмент досягнення царства Божого тут на землі. І тому я б дуже вдячний їм, що в них є таке бажання.
1: Я б сказав, що книга «Дій святих апостолів» є нам просто ну, найкращим таким мотиватором до утворення нових церков. Просто почитайте книгу «Дій святих апостолів». Ви там побачите, що однією з ключових тем «Дій святих апостолів» – це утворення нових церков. Більше того, утворення нових церков в містах. І це була стратегія Павла, і ми про це читаємо і бачимо. Тому не можна цю тему якби, десь відкинути і сказати, так, це якась там забаганка якихось, чи це якесь е, щось новеньке там, якесь там вієння таке пішло там. Популярна тема ОНЦ. Да ні. Це тема була популярна в часи апостолів. І ми бачимо, що це одна із головних тем дій святих апостолів. І я думаю, це насправді слухняність в великому дорученню. Якщо я хочу, щоб люди спасалися, якщо я їх реально люблю, і в мене серце за них болить, я буду слухняни невеликому великому дорученню. І інструмент має бути якийсь. Питання який? І якщо бути відвертим, то ми бачимо, що утворення нових церков, це дійсно один із найкращих інструментів досягнення нових людей. На здивування моє. Ми почали церкву. У нас основний слоган, основна ідея. Біблійна церква для сучасних людей. І до нас приходять сучасні люди, різні, сім'ї, звичайні люди. І на моє здивування, в центральну баптистську церкву в Умані, консервативну, яку ну, яка є, от така вона. І вони це знають. Теж приходять сучасні люди і спасаються. І про що це мені говорить? Та що моя церква, вона ще одна церква. Просто буде досягати когось. Да, Може, більше там сучасних, суч... сучасних в тому сенсі, звичайних людей, які живуть зараз. З тими викликами і потреб... потребами. Але люди будуть спасатися всюди. І це треба зрозуміти, тому треба Ну, є таке слово, вибачте, воно не може не досить таке релігійне. Наплодити здорових, біблійних, з правильною мотивацію церков, які будуть боліти за людей, які не спасені. І чим більше буде таких церков, різних, тим більше людей прийдуть до Христа.
2: І тут, мабуть, ще, ще одну річ додам до того, що Павло говорить. Е, може, навіть дві речі додам. Одна річ це. Ми повинні розуміти, що ми вмираємо. Як віруючі люди, нас стає кожен рік на 2 тисячі менше, 2-2,5 тисячі менше. Я не знаю, чи ми то усвідомлюємо, чи ні, що за весь рік всі баптисти України, які знаходяться в Союзі ЄХБ, охрестили 2600 людей. Тобто у нас в Союзі є 2200 церков зареєстрованих. Що значить, що... Одна людина з трошки на одну церкву. Неважно, скільки в церкві людей, якщо так розкинути. Що значить, що більша половина наших церков не хрестила жодної людини. І тому говорити там про потребу в нових церквах, в мови нема. І друга річ, Ден Апчарич любить так казати. Скільки у вас хлібних магазинів в Окрузі? Ну, в нашому випадку можна так сказати. Скільки в нас аптек в Окрузі? Бо ті аптеки, по-моєму, на кожному куті то я думаю, що якщо в нас є потреба в такій кількості аптек, які працюють на наше тіло, то я думаю, що якщо в нас би були так стільки церков, скажімо, в Окрузі, то мабуть би було добре.
1: І не всі можуть бути пасторами-засновниками. І це нормально. Не всі ними мають бути. Але кожен може долучитися до цього процесу. Можна почати молитися. Якщо ви хочете побачити зміни в процесі ОНЦ, ви відприті до цього, почніть молитися про це. Коли ви почнете молитися про це, Бог почне щось неймовірне робити в цьому напрямку. Другий момент – долучіться до якоїсь команди ОНЦ. Просто станьте поруч, підтримуйте їх фінансово, питайте, чим я можу вам допомогти ще, підвести, завести, що завгодно я можу зробити для вас, що я можу зробити для вас, для якоїсь команди, яка починає церкву. Просто можна по-різному долучитися до цього процесу, і це треба зробити. Не думайте, що тільки, а я ж не пастор-засновник, то ти можеш бути частиною команди. Пам'ятаєте це, це прислів'я, якщо ти не на війні, ти не можеш стріляти, принось патрони. Хтось може принести патрони, нехай Бог в цьому благословить.
0: Я думаю, для того, чтобы начать организовывать Новую Церковь, нужны знания, да? С чего начать, как и их... дайте какую-то рекомендацию, какую книгу, возможно, прочитать, чтобы ну, понять вообще, как происходит рождение новой Церкви, как собрать команду, с чего начать.
1: Значит, я почну, можно? Когда мы организовывали и я шукав людей, которые начнут в локации в разных местах. Звоню в Харькове. І говориш з людиною, яку я взагалі не знаю, мені дав її контакт, я спілкуюсь і кажу, конференція по утворенню церквів, експоненшал, долучається. він каже, послухай, цих конференцій, знаєш, як багато, У нас є класний проєкт в Ютубі, пасторі, і його достатньо для того, щоб знати все про ОНЦ, і він не знає, що це я, ця людина, не знає, я кажу, слухайте, це так приємно почути, це, це так підбадьорює, бо це я та людина, який цей проект веде». Це на правах вах реклами. Але да? как бы, книжка. Якщо книжку сказати. Ну,
0: потом можна і книжку зробити по
1: сторінці. Я... У мене є така мрія. Але якщо сказати про якусь книжку, яка включає в цей процес, я отримав покликання, коли читав цю книжку. Це книжка Основання церкви від А до Я. Це збірка авторів. основання церкви від А до Я. Ну, я так
0: розумію, напевно, эту ми книгу розіграємо для наших слухачів.
2: Ну, у нас є ще одна книга, яку ми переклали нещодавно, «Засновання місійної церкви». І це якраз книга описує про а, церкву, яка в своїй ДНК має репродуктивність як частину своєї ДНК. Я би теж її рекомендував а, почитати, вона доступна. є. І...
0: Це дуже хороша новина. І так ми розіграємо дві книги.
1: Як ще не сказати, коли ми говоримо про ОНС, про книгу «Центрова церква» Тімоті Келлера. Кажуть, це друга біблія для пастора-засновника. Вона має бути на столі. Я скажу, що я не один раз починав її читати і кидав. Але потім я... То як, писав... реклама... То, як реклама, ти кажеш? Потім я писав по ній магістерську дисертацію, і я прочитав її, і я читаючи її, коли ти вже ввійшов в цей ритм думок Тіма Келлера, бо він не, не просто да, мислить, але це така глибина, настільки осмислена. Я думаю, це крута книжка для будь-якого пастора, існуючої церкви, той, хто хоче починати церкву, це, я думаю, книжка має бути в топі, топ-5 взагалі книжок, які має читати пастор.
0: І так, ви пам'ятаєте, що потрібно зробити, щоб стати учасником розіграшу, вам потрібно зробити репост на нашого подкасту на свою страницю. Будьте активними, підтримуйте нас, і книги будуть у вас. І створюйте нові церкви. І створюйте нові церкви, тому що вони дійсно сьогодні потрібні Україні.